0: Alô, alô, muito boa noite a você aí do outro lado. Eu sou o repórter Gustavo Ferreira do ValorInveste.com e este é o seu saldo do dia 12 de abril de 2022. Hoje eu venho te contar que segue instalado o ranço, o ranço, com sinal de que vem mais selic do que vinha pintando o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, recapitulando para quem perdeu a autoridade monetária apresentou na manhã passada uma versão de si mesmo muito menos otimista do que aquela que vinha sendo vista. Embora a maior parte dos analistas do mercado viesse apontando que a Selic não haveria como parar de subir já em maio... Era esse o cenário reforçado sempre que podia por Campos Neto, dizia que o pico da inflação estava logo ali e também logo ali o fim da alta de juros que foi iniciada até agora em vão, iniciada em março do ano passado a partir dos 2% ao ano, Selic já nos 11,75% ao ano, Campos Neto vinha Dizendo e redizendo que os 12,75% ao ano tinham tudo para ser o fim da linha para a alta de juros. Mas com a inflação de março divulgada na sexta-feira sendo a maior, nada menos, que em 28 anos Campos Neto precisou... Rever publicamente os seus conceitos, ah, admitiu surpresa, uma surpresa muito maior do que aquela, é de se imaginar, é... compartilhada assim, com a maior parte dos analistas do mercado. Admitiu surpresa e que os dirigentes do Banco Central, assim como ele, passarão os próximos dias debruçados sobre o que fazer com a inflação nas palavras de Campos Neto mais alta e mais persistente para bom entendedor um risco é Francisco Selic portanto se já não tem mais aquele cenário tão favorável assim vai subir mais deve continuar subindo depois de maio pelo menos mais uma vez em junho investidores que vinham se permitindo ilusões nas últimas semanas Estão incorporando aos preços essa Selic mais altinha. Com isso, o IboVespa caiu de novo, queda de 0,7%. Na semana, em dois dias, já uma queda de 1,8%. Essa queda poderia ter sido ainda maior, não fosse um bom sinal escarafunchado pelo mercado no dado de inflação dos Estados Unidos. Antes de mais nada, é importante dizer que a inflação nos Estados Unidos segue absurda. Está agora em 8,5%. Fichinha perto dos 11% ao ano de inflação, mas a, a, que tem aqui no Brasil. Mas nos Estados Unidos, esses 8,5% significam a maior inflação em nada menos que 41 anos no entanto, futucando, embora a inflação, por exemplo, mensal tenha, havido, tenha vindo alta, o núcleo de inflação, ou seja, aquele dado de inflação que exclui os dados de alimentos e combustíveis, que estão super esticados por causa da guerra lá no leste europeu. Excluindo esses dados, o um núcleo de inflação veio abaixo do esperado. E mesmo considerando esses dados, a inflação veio dentro do esperado. O que é uma boa notícia considerando que os últimos dados de inflação nos Estados Unidos vinham surpreendendo negativamente. Isso basta para demover o Banco Central americano da ideia de acelerar a alta de juros, acelerar a retirada de estímulos Uh, lá nos Estados Unidos? Não basta. Mas bastou hoje para os títulos americanos interromperem o rali de cinco dias, nos quais renovaram consecutivamente os maiores patamares de rendimento ao longo de três anos. Ou seja, parou de ser drenada adicionalmente a atratividade das bolsas por esses rendimentos em alta da renda fixa americana falando em rendimento em alta se os juros vão subir como vão subir no Brasil a renda fixa brasileira vai ficar ainda mais isolada do que já está entre os maiores rendimentos reais do mundo com risco e tudo é uma boa pedida pegar dinheiro quase de graça ainda no exterior para investir aqui no Brasil com essa projeção em mãos, investidores puxaram para baixo o preço do dólar aqui no Brasil. Mais um cadinho, 0,3%. Já acumula queda na semana de 0,7% em dois dias. dólar está sendo vendido aos R$4,68. Acabou mais um dia, amanhã tem mais. E a gente se vê, claro. Grande abraço, boa noite, até a próxima. E tchau.